0: Всем привет! Это Зина Бутовская и третий сезон подкаста «Списать не получится» от РБК «Трендов». В четвертом выпуске мы поговорим о том, как перестать плавать на поверхности океана знаний, нырнуть чуть глубже и, наконец-то, научиться совершенствовать свои навыки и умения. Подкаст, как и всегда, состоит из двух частей — теория и практика. Гость выпуска — Василий Лебедев, основатель школы инноваций и креативного мышления «Икра». Василий поделится эффективными и проверенными инструментами, которые помогут прокачать любое знание. Так что слушайте до конца, будет интересно. Часто случается, что, листая ленту в соцсетях, слушая музыку или читая книгу, мы натыкаемся на интересные детали, вроде упоминания занятного исторического периода, нового понятия или популярного ученого, чьи теории перевернули нашу жизнь. Еще чаще от этой детали невозможно оторваться. Мы начинаем искать больше информации в интернете, чтобы расширить и углубить знания. А верный ли это путь? Что вообще значит «углубить знания» и как это делать правильно? Углубление знаний равняется изучению? Из каких элементов оно состоит и как работает? Проще говоря, достаточно ли прочитать статью в Википедии, чтобы знать? Здесь стоит вспомнить про вместимость нашего мозга. Вот небольшая статистика по контенту, который создают в мире каждый день. Готовы? Итак, газеты выпускают сотни статей, но YouTube загружают около пяти сотен часов видео в минуту. Сто миллионов фотографий появляется в Instagram. Более двух миллионов книг публикуют ежегодно. И что? Неужели обязательно увидеть и узнать прям вот это все? Ведь наверняка каждому знакомое действие «посмотрю позже», когда мы сохраняем что-то в заметках, поставив в голове галочку к изучению. И сколько всего, что мы насохраняли, так и осталось неисследованным. Хорошо, допустим, мы правда все это прочитали позже. Вопрос. Как сделать так, чтобы не просто сказать «я знаю что», а научиться действительно работать с этим знанием? Попробуем сравнить две абсолютно разные эпохи. Как только древний человек научился добывать огонь, Он сделал так, чтобы создание костра стало простым и привычным действием. Конечно, сейчас нам костер добывать не нужно, но и не в этом суть. Идея в отношении к знанию. Узнал, попробовал, узнал, отрефлексировал. То есть, чтобы знания не терялись бесследно, нужно постоянно взаимодействовать с ними, сделать их частью повседневной жизни. В этом и заключается разница между «знаю о чем-то» и «знаю что-то». «Я знаю что» — это активная позиция. Однако стоит учесть, Современный мир устроен так, что человеку почти не нужно прилагать усилий, чтобы найти что-то новое. Мы живем в изобилии знаний, атакуемые гигантским объемом контента ежедневно. С другой стороны, человек так устроен, что испытывает постоянную потребность в поиске информации. Мы нервничаем, когда не поглощаем новую информацию, а постоянно наполняя голову мыслями, просто не позволяем себе отдохнуть и сфокусироваться на чем-то одном. Откуда взять время на рефлексию и практику, если мы давим на себя идеи суперпродуктивности и чувствуем себя бездельниками, когда включаем комедию для разгрузки мозга вместо документального кино, когда читаем художественную литературу вместо практических книг вроде гайдов по финансовой грамотности? Мы безжалостно бомбардируем мозг гигабайтами информации, при этом никак не используя этот контент позже». Что делать, чтобы притормозить свою одержимость получением только новой информации и более глубоко проработать недавно полученные знания? Начнем с постановки учебных целей. В этом нам поможет знаменитая таксономия Бенджамина Блума, которую тот вместе с коллегами из Чикагского университета опубликовал в 1956 году. Сегодня его иерархия учебных целей с небольшими поправками применяют при проектировании чуть ли не всех учебных курсов. Из каких же целей она состоит? Представьте пирамиду, составленную из шести видов мыслительных операций, расположенных от самого простого к самому сложному. И знаете что? Знание в этой пирамиде – лишь первая ступень. Просто знать – это самое простое. Далее нужно учиться понимать, применять, анализировать, синтезировать и оценивать. Пример. Вы изучаете иностранный язык и хотите извлечь максимальную пользу из просмотра зарубежного сериала в оригинале. Вы включили субтитры и вдруг видите незнакомую грамматическую конструкцию. Согласно таксономии Блума, первым шагом будет знание. Выпишите конструкцию, откройте учебник и разберитесь в ее сути. Вуаля, вы узнали новое правило. Шаг 2. Понимание. Перескажите суть правила, найдите еще несколько предложений с такой же грамматической конструкцией и объясните, почему здесь действует именно эта форма. Шаг третий – Применение. Теперь самостоятельно составьте предложение, используя новое правило. Шаг четвертый. Анализ. Усвоили правила и научились составлять примеры? Пора анализировать, чем эта форма принципиально отличается от других грамматических конструкций. Подумайте, где точно можно использовать только это правило, а где можно обратиться к синонимам. Шаг пятый. Синтез. Вы знаете грамматическое правило. Попробуйте поискать варианты, где есть оправданное нарушение этих предписаний. Поищите ответы на вопрос, почему где-то можно упростить конструкцию. Постарайтесь придумать свои предложения с намеренным нарушением. Финальный шаг – оценка. Ищем задание на перевод. Оцените, насколько рационально использовать новое правило при переводе предложенных конструкций. Или все же лучше обратиться к другим средствам. Примерно так выглядит углубление знаний. Усложнение мыслительных операций от пассивного знания к активному применению. Окей, с этим разобрались. Еще вопрос. Есть ли разница между, например, чтением правила в учебнике или просмотром посвященного ему образовательного видео на YouTube? Оказывается, есть. Тут можно обратиться к конусу Дейла или образовательной пирамиде Дейла. Признаемся, у системы есть критики, но в любом случае она стоит вашего внимания, так как дает пример, каким образом можно структурировать подход к изучению нового. Согласно пирамиде Дейла, человек запоминает только 10% от прочитанного. Значит, просто пройтись по параграфу недостаточно. Чтобы запомнить больше, процентов 20 или 30, нужно послушать подкаст по теме или найти новое видео на YouTube. Углубить знания на 70% поможет конспектирование информации или пересказ всего прочитанного и увиденного кому-то еще. Ну а присвоить знания на 90% поможет лишь его постоянное применение. Например, регулярный постинг в соцсетях своего мнения по изучаемой теме. В общем, главный принцип знания — Зубрить не для того, чтобы сдать тест или показать свою осведомленность. Изучать нужно так, чтобы органично вписать знания в повседневность. Не прятать знания в дальнем углу памяти, а искать возможность его постоянного использования. Учиться нужно по-умному. И просто перечитать материал или посмотреть глазами неэффективно. В 2014 году, кстати, про это вышла книжка «Запомнить все. Усвоение знаний без скуки и зубрежки». Двое из ее авторов Генри Рёдингер и Марк МакДэниел вместе посвятили около 80 лет изучению когнитивистики — науки, которая работает с обучением и запоминанием. Зафиксируйте самую главную мысль — нужно перестать превращать знания в пассивный ресурс. И сами изучайте активно. Сделать это, кстати, довольно просто. Если перечитываете записи с лекции или пытаетесь добавить какую-то информацию к своему запасу, не делайте это бегло. Безусловно, за счет укрепления нейронных цепочек в мозге Повторение закрепляет знания и потенциально может перевести их из пассивных в активные. Но здесь важно помнить, что, пролистывая в очередной раз конспекты, учебники или статьи в интернете, мы чаще всего попадаем в когнитивную ловушку. В голове только и вертится «это я знаю, в этом я тоже разбираюсь». И все действительно так, пока не произойдет столкновение со знанием на практике. Это явление связано с так называемой «кривбой забывания», которое в 19 веке описал немецкий психолог Герман Эббенгаусс. Исследование Эббенгауза показало, что уже через час после заучивания бессмысленных слогов из двух гласных и согласных между ними в голове остается только 60% информации. Без практики через 6 дней только 20% от всего заученного материала. Чтобы сохранить знания как можно дольше, попробуйте интервальное повторение метод, протестированный исследователями памяти после публикации книги «Психология обучения» профессора Алика Мейсома. Суть интервального повторения заключается в постоянном увеличении интервала между практическим взаимодействием с изучаемым материалом. Кстати, больше про практику. Лучше всего моментально использовать то новое, что вы увидели. Посмотрели в ТикТок рецепт шарлотки? Не сохраняйте, а бегите на кухню. Услышали в песне незнакомые слова? Добавьте их в заметки, составьте с ними пару предложений и найдите синонимы. Если нет времени бежать и делать, то хотя бы обдумайте прочитанное или увиденное. Как только вы используете знание, оно превращается из пассивного запаса в активный ресурс. Только представьте, как преобразится ваша жизнь, если вы начнете выбирать только нужный вам контент. В психологии есть феномен «беглость обработки» — когнитивное искажение, которое приравнивает легкость потребления информации к легкости ее применения. Изучив новое, попробуйте применить это знание минут через пять — Сделать это будет уже не так просто, зато эффективность изучения увеличится. Сразу же найдете пробелы. Еще один совет – задавайте себе как можно больше вопросов. Посмотрели серию любимого сериала в оригинале? Начинаем спрашивать себя. Как использование слова или фразы зависит от контекста? Почему здесь можно сказать «так», а в другом предложении нужно использовать синоним? А почему именно такой синоним? Также полезно связывать новую информацию с тем, что вы уже знаете – Найдите новое слово в текстах старых любимых песен. И давайте вернемся к размышлениям о прочитанном. Это тоже работает на углубление знания. Может быть, менее эффективно, чем практика, но во всяком случае это лучше, чем вообще ничего. Обращайтесь со знанием как с зернышком, которое при постоянном уходе станет крепким растением. Позвольте ему прорасти. Но много зерен сразу в голову тоже не закидывайте. В процессе изучения создавайте визуальное сопровождение к лекциям, статьям, видео. Диаграммы, карточки, конспекты или таблицы точно сработают, потому что так вы структурируете контент конкретно для себя. Это ваш способ понимания нового. В данном случае вы переходите из пассивного потребления к модели активного взаимодействия с информацией.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я Василий Лебедев. Я руковожу школой Инновации ИКРА, и сегодня мы вместе с вами поговорим о том, как углублять знания и о многом интересном еще, я думаю.
0: Вот с вашей точки зрения людям более свойственно углублять знания или расширять, и что, опять же, на ваш взгляд, оптимальнее?
1: Люди очень разные и свойственны им разные вещи в разном контексте. Поэтому позвольте мне переформулировать вопрос, в каких ситуациях каким-то людям важнее углублять ту или иную компетенцию, то или иное знание, или расширять общий спектр компетенций, которые им надо приобрести? Итак, у нас с вами есть несколько новомодных концепций, таких как T-shaped people или M-shaped people, которые на самом деле имеют очень простую подноготную. Если вы хотите быть успешным человеком, то вам неплохо бы глубоко знать одну или две-три вещи и обладать общим пониманием, как эти вещи связываются между собой через различные кроссдисциплинарные интерфейсы. Например, если вы являетесь бэк энд разработчиком и глубоко разбираетесь, например, в базах данных, то вам неплохо бы знать, как помимо этого устроены фронт end интерфейсы, как устроено объектно-ориентированное программирование, как может работать Докер и подобные им вещи, связанные с базами данных. Но вы можете их знать недостаточно глубоко, если хотите охарактеризовать себя как специалист по базам данных. Если вы начинаете выходить на руководящую позицию, например, Тим Лида, то для вас уже становится расширение более актуальным вопросом, чем углубление. — я могу рассказать свой опыт, потому что он у меня странный. Я вообще-то программист с восемью языками программирования за плечами. И заходил я с этими языками программирования на рынок рекламы. И для того, чтобы немножечко войти в рынок рекламы, а я очень любил рекламу и креатив, мне понадобилось изучить анимацию. А потом понадобилось изучить дизайн. Помните ли вы такую штуку, как флеш-сайты? Вот именно это меня вдохновило на то, чтобы начать расширять свои компетенции при том, что у меня, по сути, была уже глубокая компетенция программиста. К чему это впоследствии привело? к тому, что я вообще перестал программировать, потому что я настолько расширил свой кругозор в плане создания концепций, что само создание концепций и помощь другим в связке разных компетенций стало ценнее, чем одна глубокая компетенция. Поэтому в каком-то смысле интуитивно, но через поиск сосе- соседних к программированию компетенций, я в итоге вышел ко второму способу а, расти, это расширять поле знаний, чем его углублять.
0: Может быть, есть ну, такой широкий лайфхак, да, людей, давайте сузим до людей, лайфланг лернеров ну, допустим, условные взрослые, 30 с плюсом, у-гу- да, которые там, не знаю, кризис среднего возраста, У-у- что там у них гу- еще. Как мне понять, стоит мне углублять его или расширять?
1: Чтобы понять, что делать с вашим знанием, нужно понять, какой вы образ из себя хотите слепить. Вы себя можете очертить через 7-8 лет. Вот Василий, которому будет 37, если 30 плюс 7 сделать. И что он делает? Как он проводит свой день? Очень хорошее упражнение, которое не оперирует сложными компетентностными формулировками, а просто иллюстрирует один ваш день. И вот в этот день вы что-то делаете, с кем-то встречаетесь, что-то обсуждаете, с кем-то обедаете, кого-то барифуете. Все это вы делаете в течение дня. Это сценарий, который вам должно хотеться поражить. И когда вы этот сценарий себе сумели обрисовать, у вас невольно встанут вопросы. А что я должен уметь делать, чтобы встречаться, опять же, например, с инвесторами, защищать свой пичдэк? А что я должен уметь делать, чтобы выйти на сцену и выступать перед многотысячной толпой со своей чудесной презентацией? Эти моменты, вспышки иллюстрации помогут вам увидеть ямочки, которые у вас есть. И в рамках этих ямочек вы уже сможете начать декомпозировать конкретные недостающие элементы. Если я хочу выступать перед многотысячной толпой, то мне надо научиться говорить. А еще мне неплохо бы научиться двигаться на сцене. А еще у меня проблемы с презентацией, ведь я их отстойно собираю. И вот я уже начинаю понимать, что мне не хватает, чтобы оказаться в каком-то идеальном конечном результате. Шаг 2. Понять, что из этого я не хочу учить и не хочу развивать. Ну, то есть, например, презентации за меня сможет делать кто-то другой. Я готов смириться с тем, что я никогда не стану мастером дизайна по презентации. А вот двигаться за меня вряд ли кто-то сможет, ну или уже выступать буду не я. То есть я оставляю минимально необходимый набор тех изменений, которые я должен в себе сделать, чтобы оказаться в каком-то финальном состоянии. И вот у нас с вами появляется уже план «Капкан». Итак, ораторское мастерство, актерское мастерство, ну, возможно, сценическая речь, если у меня какие-то дефекты. Супер. На каком состоянии я нахожусь сейчас относительно этих компетенций? И все. Уже, в принципе, дальше мы можем с вами на каждую из компетенций подбирать себе какую-то программу обучения, курсы и так далее.
0: А если спуститься немножко на бытовое знание и... Ну вот, грубо говоря, я сейчас, не знаю, читаю какую-нибудь книгу по истории и понимаю, что у меня куча пробелов. Я же не буду себя представлять, например, через пять лет великим историком. Но, например, я понимаю, что я хочу углубиться немножко в истории. Вот как с таким знанием быть?
1: В целом делать проекты с этим знанием. Давайте так, сделаем здесь развилку в моем рассказе. Одна развилка — это то, как я, в принципе, работаю с книгами, и это я сейчас расскажу попозже. А вторая — это то, зачем то или иное знание я по жизни применяю. Я очень плохо был в тригонометрии. прям чудовищно был плохо. Очень плохо у меня были синусы, косинусы, вообще никуда не годится. Смею предположить, что такая ситуация у многих слушателей. Но потом, однажды, я решил сделать свою компьютерную игру, в которой машинка у меня каталась бы с видом сверху по шоссе. И вдруг, когда я стал делать игру, мне понадобилось начать рассчитывать скорость машинки и ее градус вхождения в поворот. Я хочу сделать классную игру, чтобы ее заносило, чтобы она дрифтовала, похвастаться перед пацанами, как я реалистично сделал машинку. Я стал делать, делать, смотреть, читать и изучать, и вдруг я обнаруживаю, что оказывается расчет движения машинки по экрану рассчитывается через синус и косинус относительно моего вектора движения. И я начинаю изучать тригонометрию. Я начинаю смотреть, а как мне необходимо увеличивать свой градус, а как мне необходимо высчитывать синус с косинусом, а как от этого меняется скорость, а как занос. Тут физика подъезжает, ведь ведь еще есть сила трения и так далее, и так далее. И в итоге буквально за полгода Я разобрался в тригонометрии, я сделал игру, я похвастался этой игрой и еще получил в четверти пятерку по алгебре. Небывалая роскошь для меня, бывшего двоечника. Вот, поэтому создание проектов которые мы могли бы потом кому-то показать и получить за счет них дополнительный символический капитал, социальный капитал, да просто показать семье и порадоваться, это отличный мотиватор для для того, чтобы изучить любую область. Если вы хотите глубже знать историю, создайте проект, посвященный истории. Например, возьмите исторические факты и перенесите их на текущие реалии. Спросите себя, что из этого может произойти в ближайшие 30 лет. Сделайте такой футурологический проект, в котором бы, например, люди голосовали. Можно прям по разным историческим эпохам так делать, потом этот проект разместить. И вы и проект получили, и историю изучили. Вот это моя рекомендация работающая. По техническим моментам вы решили прочитать книжку. И у вас принципиально есть четыре способа это сделать на самом деле. Первое, что необходимо для себя понять, что чтение книжки — это не обязательно чтение книжки. Вам необходимо для каждой книги поставить себе по причину, обозначить по причину, почему вы ее решили почитать. Если эта причина из серии Все они говорят, но что-то я не уверен, то берем находим краткий пересказ в аудиоформате. Есть прекрасный телеграм-канал, по-моему, он называется «Сила знаний», и там можно прям синопсис книги прослушать за 10 минут целиком. Если синапсис окей, то вы уже можете спустить ее на второй уровень. Это аудиокнига целиком. А если это книга, которую все-таки необходимо прочитать, и выудить из нее мать часть, то ее уже надо читать глазами, но можно глазами читать по диагонали, составив себе предварительно поле из тегов, за которые вы будете ц- поцепляться. Ну, например, вам из книги надо выудить а, все а, когнитивные иска- искажения и примеры по когнитивным искажениям. Мне, например, совершенно неинтересно читать в таких ситуациях. Авторские размышления, истории, личные мысли, мне вообще все равно, мне нужна четко мочасть, поэтому я обычно все это по диагонали пропускаю, выделяю для, для, для себя методы, и если я, например, готовлюсь к выступлению, я сразу еще это оформляю в слайд. Тогда у вас происходит максимальная фиксация и упаковка того или, или иного структурного элемента так вы проходите техническую литературу довольно быстро. Ну и, наконец, четвертый способ чтения книжки. Уж если вы настроены сейчас получить наслаждение и создавать у себя мир фантазии в голове, вот только тогда я сажусь ее читать целиком, абзац за абзацем медленно и так далее. Таких кни- кни- книжек на самом деле процентов 5-10. И это в основном художественная литература.
0: Какие есть инструменты, помогающие не заучивать, а углублять знания?
1: Это скорее инструменты, как для себя структурировать знания из книг. Помимо прочего, конечно, есть много различных ментальных инструментов, я бы сказал, по росту информационных практик которые можно использовать, чтобы интенсивнее подготовиться. Ну, например, ассоциативная карта. Особенно это хорошо работает, если, например, вы готовите выступление с импровизацией на иностранном языке. Второе, что я использую, это, конечно же, «Друзья» с которыми мы очень любим разгонять какую-либо тему. И здесь есть несколько техник. Одна из моих любимых — это писать с другом рассказ на какую-то тему по абзацу где вы должны продолжать мысль друг друга, вы должны сохранять нить повествования, но при этом с каждым новым абзацем давать своему комраду какой-то новый кусочек знаний. То есть вы тем самым друг друга учите в такой игровой механике. Вот, это вторая работающая штука. А третья работающая штука — это, как ни странно, каскадировать любое знание на канбан, То есть вы хотите изучить, например, биографию Ивана Грозного, она так-то там длинная, например, разные годы, разные эпохи. Сегментируйте для себя его биографию на тикеты в канбане, ранние годы, молодость и так далее. И изучайте по тикетам, фиксируя себе, когда вы какой-то блок выучили. То есть это такой немножко project-менеджерский подход, в котором вы, слона, идите по кусочкам, не пытаясь сразу загасить себя мыслью о том, что, боже-боже, как же я все это выучу.
0: Какие привычки, установки, мифы препятствуют нам углублять знания?
1: Во-первых, привычка пытаться все быстро прочитать или прочитать освоить, То есть взять и за один ресест выучить всю историю Соединенных Штатов Америки бессмысленно, если вы хотите побольше узнать об Америке. А чаще всего итоговое знание появляется все-таки, как бы это сейчас ни кощунственно звучало, не в каком-то упорядоченно структурированном виде а в виде лоскутного одеяла, который мы с вами получаем из самых разных источников. Я считаю, что хорошее знание получается в том случае, если у вас максимальное разнообразие форматов и опыта получения этих знаний. Звуки, картинки, чувства, касания, не знаю. То есть все возможные... все все возможные пять чувств стоит задействовать для того, чтобы якорить себя относительно знания, запахи. Вот. Это второе. Просто прочтение чего-либо, к сожалению, не даст нам стопроцентного погружения. Третья важная вещь относительно знания, это то, что во-первых, оно не объективно, ни одно знание, практически ни одно знание не объективно И надо быть готовым К тому, что все, что мы выучили Может быть не актуально Вот Это очень обидно Но это надо просто отпустить и принять И быть готовым К диалогу Потому что нету, ну, нет Ничего более Странного, чем человек Отстаивающий устаревшее знание Или просто Ошибочное Вот Поэтому я и слово «знание» это не очень люблю, если честно. Я люблю слово «опыт», потому что знание — это бездушная субстанция. А опыт — это все таки пережитые человеком... пережитые человеком чувства и некое отношение к знанию, которое он получил. С чего
0: начать, если решил прокачаться в теме, которую знаешь? Но поверхностно.
1: Ну, прежде всего, с, приз, с, приз, с признание этого факта, что я знаю ее поверхностно. Это пиар, с чем мне необходимо работать, с предубежденностью. А второе, это, ну, здесь развилка, экстравертовый или интроверт. Потому что, если вы экстраверт, лучше всего устроить себе 15 встреч с разными людьми, которые будут давать, пусть и отрывочно, но но все-таки новый взгляд на вашу тему. Будь это, опять же, неважно, что история, инвестиции, программирование. Так вы сможете для себя шаг за шагом собирать пазл из знаний и разных точек зрения и потом уже приступить к их систематизации в какую-то структуру. А для интровертов, мне кажется, все ровно наоборот. Вы сначала собираете себе пазл из знания и структуры информационной, которая вам лучшим образом подойдет, а потом уже ее проверяете на людях, с которыми вы организовываете встречу.
0: На том человеке, на вашем единственном друге. Нет, ну вот здесь
1: уже, конечно, нужен скорее не друг, а эксперты ну, в этой области. И вот по ним вы прям чекаете, вот то, что вы там прочитали, это истина или это не так.
0: Какие есть инструменты измерения глубины знания? Как понять, где только начало, а где уже поглубже?
1: Я считаю, что углублять знания можно, если попытаться что-нибудь написать, например, книгу. Это отличный способ углублять свои знания многократно, а лучше, если вы углубляете это знание с кем-то другим, например, с автором. Тогда вы вместе можете регулярно встречаться, писать, дописывать, развивать, ну и, конечно же, углублять и заныривать в те вопросы, которые вы пытаетесь разгадать. Это такой, знаете, своеобразный э, э, путь героя, попытаться взять и написать. э, А особенно классный, если у вас есть еще главный редактор, который вам все время говорит, э, все перечеркнуть и сказать, напишите все заново. Вот. э, Это прекрасный способ углублять свои знания. К сожалению, когда вы напишете свою первую книгу, вы поймете, что написали ее плохо, и, и надо написать вторую вероятно, после второй надо будет то же самое сделать с третьей и четвертой, и тем только веселее.
0: Это был подкаст «Списать не получится». Подписывайтесь на нас в Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, Кастбокс или на любой другой платформе, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. До встречи!